0: Continuamos en contacto universitario, nos da mucho gusto recibir esta tarde al doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra universidad, iniciando el año y le agradecemos mucho por acompañarnos. Doctor, bienvenido, feliz año.
1: Muchísimas gracias, muy, muy
0: amable, gracias por la invitación, un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Pues iniciamos un año que es muy especial para la UADI. El próximo 25 de febrero cumple su primer centenario nuestra institución. ¿De qué forma se vive y se vivirá esta conmemoración a lo largo del año?
1: Creo que debemos de dar gracias como comunidad universitaria de tener la oportunidad de festejar el primer centenario de nuestra universidad. Y a la vez se nos crea también una responsabilidad y un compromiso para involucrar a la sociedad en general. ¿no? Uh -huh. Hay un programa construido para los 12 meses del año y, y en ese programa es un programa donde vamos a tener la oportunidad de utilizar los diferentes medios de comunicación que tiene nuestra universidad para poder hacer llegar los diferentes eventos que tenemos organizados. ¿no? Para nosotros como universidad también es una gran responsabilidad este centenario y también un orgullo por lo que ha aportado nuestra universidad durante 100 años a lo que has, ha sido y es el crecimiento no solamente del Estado, de la región, por supuesto de nuestro país, porque simple y sencillamente también tenemos egresados nuestros que están distribuidos en diferentes partes del mundo, ¿no? Y en ese sentido nos sentimos orgullosos de, de esa formación que les, que les hemos dado en las diferentes etapas que ha tenido nuestra universidad, ¿no?
0: Hablamos de una matrícula en la universidad que ha venido creciendo con el tiempo. A lo largo de su gestión ha crecido, me parece, en un 10% o algo así. Y son vidas que se transforman a través de esa oportunidad de tener educación eh, a nivel licenciatura, a nivel posgrado, a nivel bachillerato. Y finalmente creo que es eso a lo que se refiere, ¿no? La cantidad de personas que, directa o indirectamente, han visto transformada su realidad a partir de estos espacios en la universidad.
1: Seguro. El... <coughs> Don Felipe Carrillo Puerto, como fundador de hoy la Universidad Autónoma de Yucatán, la visión que tenía era una visión revolucionaria a su época, donde la educación era el cimiento para el crecimiento de la sociedad. Y hoy en día lo vemos también como lo que es, un derecho de las personas, y esto habla del tema que tiene que ver con inclusión, en toda la amplitud del concepto de inclusión, donde tenemos una gran responsabilidad de poder acercar la educación a los sitios donde es muy complicado que podamos llegar de manera presencial, pero que hoy en día con las tecnologías de información y comunicación nos dan esa, esa oportunidad. ¿no? Y algo que comentas y que es importante, trabajamos con personas, ¿no? Y, y el trabajar con personas, cada persona, cada ser humano, cada estudiante, cada trabajador, trabajadora de nuestra universidad, son entes independientes. Y eso es lo, lo rico, eso es lo que fortalece el proceso de trabajo y de educación en sus estudiantes, ¿no? Por eso también el tema que tiene que ver con la educación, la educación ha evolucionado. De 1922 uh -huh. al 2022 ha evolucionado, ¿sí? y en ese sentido eh, los procesos de enseñanza y aprendizaje están mucho más claros en la responsabilidad que tiene cada uno de nuestros jóvenes en bachillerato, licenciatura, posgrado, y voy a incluir por supuesto, a nuestras y a nuestros estudiantes de la Universidad de los Mayores, sí, claro. que al final este fue un tema muy importante para nosotros porque nos permitió atender a este grupo de gentes que necesitaban tener un espacio para poder continuar su aprendizaje, ¿no? al final se han dado cuenta que la vida no acaba después de que se jubilan o después del trabajo, simple y sencillamente el proceso de aprendizaje hoy se reconoce que es para toda la vida y en ese sentido esa es una de las grandes tareas que tiene nuestra universidad, al interior de nuestros programas educativos darle las herramientas para un proceso de aprendizaje para toda la vida, esto implica que van a ser capaces y son capaces de, en sus diferentes entornos en los cuales se ubiquen, de poder entender los problemas, de poder escuchar, de poder proponer y en ese sentido es lo que buscamos en ese crecimiento de la persona como bachillerato, como un profesionista o como alguien que obtiene un posgrado que puede ser una especialidad, una maestría o un doctorado.
0: Hablaba usted de la forma en la que se ha transformado la vida y la educación en, en estos 100 años de historia de la universidad, y creo que en los últimos dos años hemos visto y lo hemos platicado también aquí en otra oportunidad, cómo se ha transformado el proceso educativo a partir de la contingencia sanitaria. Me parece que también en medio de las metas de este centenario, pues está el terminar de consolidar este espacio virtual de aprendizaje, aprovechar todas las posibilidades técnicas que, que hoy por hoy pues se han instalado y forman parte ya de la cotidianidad. ¿no? Sí, por supuesto que el, el, el tema
1: de la pandemia eh, en general a la humanidad y lo que nos compete a nosotros, a los sistemas educativos en el mundo y en específico a la Wadi, nos puso un reto enorme ¿no? para poder transitar de procesos educativos de manera presencial a procesos educativos de manera virtual que son modelos de enseñanza-aprendizaje diferentes ¿no? donde implica también por supuesto pedagogías diferentes y no solamente eso sino también implica que y así fue necesitábamos capacitarnos en el manejo de las tecnologías de información y comunicación por un lado y por otro lado aprender los procesos de enseñanza aprendizaje para una educación literalmente 100% virtual entonces esto fue retador pero a la vez el lado positivo que le veo es que nos permitió acortar tiempos en qué sentido yo uso una expresión de un salto cuántico en el tiempo, porque de un día para otro tuvimos que empezar a aprender para poder continuar la responsabilidad que teníamos o que tenemos asignadas y específicamente con la parte educativa. Y y en ese sentido, en estos dos años, el aprendizaje logrado como comunidad universitaria, estudiantes, maestras, maestros, administrativos y manuales, ha sido único. Esto, si lo hubiéramos programado, nos hubiera llevado varios años, ¿no? Y esto ya llegó para quedarse y tiene muchas ventajas, ¿no? El, el poder entender de que la educación es una corresponsabilidad, pero la mayor responsabilidad está en quien es el estudiante y que la responsabilidad de nosotras y nosotros como maestras y maestros es poder generar esos escenarios de aprendizaje, eh, llevar a nuestros estudiantes más allá de las cuatro paredes de la universidad para que puedan estar siempre en un contacto directo vivencial de cuál va a ser su entorno laboral, uh -huh. cuáles son los problemas que se están viviendo allá afuera en el entorno laboral, en las diferentes áreas del conocimiento y cómo esto los ayuda y nos fortalece a toda la comunidad, no solamente a los estudiantes sino también a nosotros. Maestras, maestros administrativos, claro. porque esto permite fortalecer la vinculación de la universidad. Hoy en día, la importancia de la universidad está en fortalecer la vinculación con la sociedad, así en todo el macro, y donde nuestros estudiantes tengan la oportunidad de estar y, por supuesto, donde la universidad también tenga la oportunidad de acompañar a la sociedad donde se requiere para apoyarlos en la solución de problemas, para apoyarlos en propuestas que puedan servir para toma de decisiones llamadas políticas, políticas públicas, ¿no? El recurso humano capacitado está en la universidad, hay mucho que aportar y en ese sentido como universidad pública que somos, por supuesto que nos debemos a la sociedad y en ese sentido las puertas están abiertas. ¿no?
0: Doctor, en este inicio de año obviamente también la, la, la realidad se, se va imponiendo y pues estamos viviendo una etapa de repunte de contagios de COVID-19 en el mundo, en México y bueno en nuestro estado no es, no es la excepción y creo que vale la pena reiterar que se han ido tomando las determinaciones para cuidar la salud ante todo. Y eso ha llevado a reconfigurar, digamos, el, el reinicio de actividades en este semestre. Si pudiera compartirle a la audiencia un poco de, de cuáles han sido las decisiones y cómo se va a ir trabajando en ese sentido. Sí, claro que sí, por supuesto.
1: Compartirles, ¿no? Eh, nosotros suspendemos actividades el 17 de marzo del 2020. A partir de ahí implicó también una adecuación de, toda la, de todo el trabajo que veníamos realizando, en la parte educativa, en la parte de investigación, por supuesto en la parte de vinculación, que bajó un poco. Y en ese sentido, desde el 2020, conjuntamente la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, se diseñó un protocolo un protocolo para garantizar, o más bien para incrementar la seguridad de todos y todas las que ingresen a las diferentes dependencias de nuestra universidad. Escuelas, preparatorias, este, facultades, oficinas administrativas, y eran filtros, que tenía que ver con todo el tema del cubrebocas, el tema del gel, la sana distancia. ¿sí? Y también nos apoyamos y nos apoyó la Facultad de Ingeniería Química con toda la parte de la logística. ¿sí? Y esa logística se diseñó desde el ingreso, el tránsito al interior de la dependencia, permanencia y el egreso. Y todo esto está dirigido al cuidado de la salud de todos los integrantes de esa comunidad. ¿sí? Eso lo hemos puesto en práctica, pues prácticamente, valga la redundancia, desde el 2021, uh
0: -huh. eh,
1: cuando tuvimos la oportunidad de regresar de manera virtual, de manera presencial, gradual, en diferentes programas educativos de mayo Junio y prácticamente la primera quincena de julio, y donde tuvimos eh, actividades académicas con nuestros estudiantes, ¿no? Y posteriormente lo llevamos a cabo eh, a partir de agosto hasta diciembre, prácticamente del, 2000, del 2021, uh -huh. ¿no? De tal forma que tenemos esa experiencia la hemos puesto en práctica y hoy el lugar más seguro para nuestros estudiantes, por supuesto, es la escuela o la facultad correspondiente, ¿no? Entonces, ahorita, eh, como bien comentas, con todo este, pues esta tasa de contagio por esta variante Omicron, pues tomamos la decisión con base también en en las recomendaciones de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, el grupo de, de médicos, epidemiólogos, de continuar nuestras actividades académicas de manera, de manera virtual, para posteriormente regresar de manera eh, presencial. ¿no? Tenemos programado el 27 de, de enero el regreso de manera presencial en bachillerato, y el lunes 31 de, de enero eh, sería para licenciatura y posgrado, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ver con seguridad y el cuidado de la salud de la comunidad
0: universitaria. Y que en ese sentido también creo que vale la pena pues, reiterar el llamado a las decisiones, las acciones individuales, no las medidas de prevención y por supuesto el acudir a vacunarse o al refuerzo de vacuna que finalmente es eh, eh, la mejor herramienta que hay hoy por hoy para proteger la salud.
1: Por supuesto, como bien comenta, la mejor herramienta hoy en día es, es la vacunación ¿no? y aprovechar para pues invitar a todas y a todos ¿no? a que completen aquellas y aquellos que no lo han hecho. Completen su esquema de vacunación, como bien comentas, es el mecanismo, es la estrategia más importantes para, para, para protegernos, ¿no? Como, como personas y por supuesto también para proteger a las personas que están a nuestro alrededor, la familia, los amigos, etcétera, ¿no? Y por supuesto mantener aún vacunados con el esquema completo, hay que seguir cuidándonos, el uso de cubrebocas, el, el uso del gel, el lavado de manos continuo, la sana distancia, aún vacunados, hay que seguirlo haciendo porque se sigue aprendiendo de esta pandemia. ¿no?
0: Por supuesto. Pues, doctor, queremos agradecerle este tiempo compartido con nuestra audiencia y retomando nuestro tema de origen en la conversación, pues también eh, pues dar el micrófono abierto para algún mensaje, algo que quiera compartirle a la comunidad Wadi, egresadas, egresados, trabajadores, estudiantes, en este año de centenario que estamos arrancando. Invitarlas e invitarlos
1: a todos, ¿no?, a que participen en los, en los diferentes eventos que tiene organizada nuestra universidad, que los estaremos dando a conocer por los diferentes medios y el programa lo estaremos dando a conocer mes a mes, uh -huh. ¿no? de tal forma que podamos y puedan disfrutar pues, un programa muy variado, muy rico, construido por la comunidad universitaria para la sociedad yucateca en general, y que nos sentiríamos y nos sentimos orgullosos de su participación. Hay un gran trabajo, hay un esfuerzo, y hay una sensibilidad y una percepción muy grata respecto a lo que hoy significa 100 años de, de nuestra universidad. Y, por supuesto, encantados de, de, que nos, de que puedan participar. Hay eventos para
0: los diferentes grupos de edad, ¿no? Muy bien, pues ahí está la invitación, y por supuesto, nosotros daremos seguimiento puntual a lo largo de este año muy, muy especial para la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchísimas gracias por su presencia, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias a ti
1: y a tus radio escuchas.